0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 18 octobre 2023. Pas mal d'actualités aujourd'hui, voici celle dont nous allons parler. Ça y est, les états unis ont pris de nouvelles restrictions à l'exportation de puces vers la Chine. Foxconn et Nvidia s'associent pour créer des usines d'intelligence artificielle, nous verrons de quoi il s'agit. L'Afrique du Sud lance une enquête antitrust sur les géants du numérique et la répartition des revenus avec la presse en ligne. Et nous terminerons avec Microsoft qui révèle les failles de GPT-4. Pour parler de tout ça, nous n'avons que 10 minutes, alors ne traînons pas. Bonne écoute Elles étaient attendues, elles sont désormais officielles. Les nouvelles sanctions américaines contre la Chine sont là. Ces règles entreront en vigueur dans 30 jours. Cela fait maintenant plusieurs épisodes de signaux faibles que je vous parle d'un possible renforcement de ces mesures. Pour rappel, depuis un an, les états unis ont pris des mesures de restriction à l'exportation de puces avancées technologiquement vers la Chine. Le but étant de freiner les progrès chinois. Les semi-conducteurs sont partout. Téléphones, appareils connectés, voitures, intelligence artificielle et même armement. S'il est évidemment question d'une rivalité économique, officiellement, pour les Américains, il s'agit d'empêcher la Chine de se doter d'un armement trop avancé. Et ces derniers mois, il faisait peu de doute que Washington allait renforcer les sanctions. Pourquoi Parce que leur efficacité était remise en doute, dans une certaine mesure. Prenons l'intelligence artificielle. Pour en faire fonctionner et en développer, il faut des puces avancées technologiquement. Les entreprises chinoises, pour y avoir accès, contournent les sanctions, en utilisant notamment les clouds de Microsoft et Amazon. Ces derniers sont aujourd'hui pensés pour de l'IA et utilisent donc des semi-conducteurs nécessaires pour. Ensuite, il y avait une faille dans les sanctions. Les filiales étrangères des entreprises chinoises pouvaient toujours se procurer les puces et technologies sous sanctions. Forcément, certaines étaient ensuite envoyées illégalement en Chine. Enfin, le Mate 60 Pro, le dernier smartphone de Huawei, laisse penser que la Chine a, malgré les sanctions, fait de gros progrès sur les puces. Tous ces éléments, parmi tant d'autres, hein, ont donc poussé l'administration Biden à renforcer les mesures existantes. Les nouvelles règles ajoutent de nouveaux pays à la liste des nations sous sanctions, comme l'Iran et la Russie, des sociétés chinoises dont des concepteurs de puces sont mises sur liste noire, et les expéditions vers la Chine de puces pour intelligence artificielle de Nvidia notamment seront stoppées. Ces mesures seront mises à jour une fois par an. Tout ça démontre au final que jusqu'à présent, Washington a eu bien du mal à couper Pékin des semi-conducteurs avancés. La Chine évidemment dénonce ces nouvelles restrictions. Les entreprises américaines, elles, ont des réactions diverses et variées. Nvidia ne s'attend pas à un impact important sur ses résultats à court terme, mais elle a tenu à avertir que les nouvelles règles pourraient entraver le développement de produits. Le PDG d'ARM a lui sous-entendu que dresser une liste infinie de sanctions n'est pas la bonne méthode, ASML a pour sa part expliqué que l'impact ne sera pas significatif, et la Semiconductor Industry Association, un groupe américain de l'industrie des puces, a littéralement fustigé ces règles. Alors ces mesures qui ne font pas l'unanimité, vous l'entendez, suffiront-elles pour combler les lacunes des premières sanctions Le groupe taïwanais Foxconn, partenaire historique d'Apple pour les iPhones et plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde, s'associe avec Nvidia. Ensemble, les deux géants vont construire des usines d'intelligence artificielle. Il est en réalité question d'un tout nouveau type de centre de données, utilisant des puces et des logiciels Nvidia, le tout dédié à plusieurs secteurs dont essentiellement la conduite autonome, selon les déclarations des deux entreprises mercredi lors de l'événement annuel de Foxconn à Taipei. Son président, Liu Yongwei, et le PDG de Nvidia, Jensen Huang, ont déclaré que leurs entreprises construiraient ensemble ces usines DIA. Un nouveau type de fabrication est apparu, la production d'intelligence, et les centres de données qui la produisent sont des usines DIA, a expliqué Jensen Huang. Ces usines DIA pourront recevoir et traiter en continu les données des véhicules électriques autonomes pour les rendre plus intelligents. Rappelons que les puces de Nvidia sont les plus recherchées quand on parle d'intelligence artificielle. Pour Foxconn, ça va dans le sens de sa stratégie de développement sur le marché de la fabrication de véhicules électriques et autonomes. En janvier, Foxconn et Nvidia ont déjà annoncé un partenariat pour développer des plateformes de véhicules autonomes. Foxconn fabriquerait les unités de commande électronique pour les voitures basées sur la puce Drive Orin de Nvidia. Les villes intelligentes ou smart cities pourront également bénéficier de ces usines d'IA, selon les deux dirigeants. L'objectif du Taïwanais est d'atteindre 5% du marché mondial des véhicules électriques, l'équivalent de 33 milliards de dollars de revenus d'ici 2025. De par leur importance et leur capacité, ces deux entreprises pourraient bien réussir à modeler le futur de l'intelligence artificielle dans le transport et rendre ces nouveaux centres de données incontournables. Nouvelle enquête antitrust contre les grandes entreprises technologiques. La commission de la concurrence sud-africaine va enquêter au cours des 15 prochains mois sur la domination de ces géants sur le marché de la publicité en ligne. Une domination qui empêcherait les sociétés locales, selon la commission, de se développer et de générer des revenus à partir de leur contenu en ligne. En effet, Google et Facebook limiteraient la capacité des sociétés de presse et des médias du pays de tirer des revenus de leur contenu mis en ligne. Google, actuellement aux prises avec le ministère américain de la justice, est également sous le coup d'une enquête de la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles et domination sur le marché de la publicité en ligne. La Commission pense même à un démantèlement de ses activités publicitaires. Donc cette nouvelle enquête n'arrive pas au meilleur des moments. Ensuite, le Canada, l'Australie et l'Europe, là encore, étudient tous la faisabilité de détourner une partie des revenus publicitaires de ces géants vers l'industrie médiatique locale. C'est ce que souhaite probablement faire l'Afrique du Sud ici. La consommation de l'information est plus que jamais liée au numérique. Il devient donc urgent d'établir des règles justes entre géants technologiques et entreprises de presse. La directive de l'Union Européenne sur le droit voisin et le droit d'auteur numérique oblige les grandes plateformes à payer les éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs informations. De même pour le code de négociation des médias d'information australien. Les deux ont été récemment établis. Au Canada, en revanche, les entreprises technologiques, Facebook en tête, ne se laissent pas faire. La menace du blocage des informations locales est notamment agitée devant un projet de loi. Nous verrons si l'Afrique du Sud connaît plus de succès que le Canada. Ce que nous pouvons déjà constater, c'est que face à la montée de ce genre d'enquête et de réglementation, des plateformes comme Facebook délaissent les actualités. L'onglet Facebook News va par exemple disparaître dans certains pays en fin d'année. Meta souhaite dorénavant mettre l'accent sur le divertissement et les vidéos courtes au détriment de l'actualité. Un article scientifique affilié à Microsoft a examiné la fiabilité et la toxicité des grands modèles de langage, les LLM, notamment GPT-4 et GPT-3.5 d'OpenAI. Il faut avoir en tête que Microsoft est le premier investisseur et partenaire d'OpenAI. Donc, les auteurs du rapport ont expliqué que GPT-4 est plus susceptible que les autres LLM d'émettre des messages toxiques et biaisés. Selon eux, GPT-4 suit plus précisément que les autres les instructions qui lui sont données. Et à cause de ça, le LLM d'OpenAI a plus de chances de contourner des systèmes de sécurité et de produire du contenu néfaste. Concrètement, ce que veulent dire les chercheurs, c'est que tous les LLM, dont GPT-4, doivent être invités à accomplir une tâche. Des consignes pouvant amener au jailbreak des LLM, c'est-à-dire à leur débridage. Donc certains utilisateurs peuvent mettre au point des outils ou des procédés pensés pour un usage malveillant et visant à contourner les sécurités de GPT-4. Le modèle de langage aurait ainsi plus tendance, contrairement à ses prédécesseurs, à, je cite, suivre ses instructions trompeuses. Alors ça vous étonnera peut-être que Microsoft produise des recherches mettant à mal la fiabilité de GPT-4, mais pour l'entreprise ça a surtout pour but de veiller à ce que les failles n'aient pas d'impact sur ses services utilisant GPT-4 et destinés aux clients. Microsoft aurait également partagé ses recherches avec OpenAI, ce qui veut dire que les correctifs ont été apportés avant la publication de ces informations. Mais ça a au moins le mérite de rappeler que même GPT-4 n'est pas parfait, loin s'en faux. L'un des meilleurs exemples pour vous expliquer ça est le LLM qui alimente Bing Chat. Il n'a pas été conçu pour écrire de la propagande néo-nazi, mais lors de sa sortie, parce qu'il était formé sur de grandes quantités de données provenant de tout internet, dont certaines forcément étaient toxiques, il était possible qu'il produise du contenu néo-nazi selon la façon dont la demande était formulée par l'utilisateur. Concernant GPT-4, ce LLM peut même finir par divulguer des données privées et sensibles comme des adresses mail, un point particulièrement préoccupant. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, à bientôt.